0: Bienvenidos a la tertulia de Irving.
1: ¿Empezamos? O sea, toda la, la gente toma en algún
0: momento un, un
1: chupito también. Eh, sí, vamos a hacer cinco o seis preguntas, pero, pero espera, también para que... Bueno, que, que es complicado. Si, si tú no
0: contestas... Tomas vos. Tomas tú. Claro.
1: Ah, vale. Sí, vale. sí. Vale, vale. Eh, así que, eh, antes que nada, quería agradecerte por, eh, por esta oportunidad, un poco cuando, eh, cuando te conté de la idea... Eh, 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 sé que vos ya haces muchas cosas, entonces también valoro mucho tu, tu, tu tiempo y, y, eh, y poder hacerlo mixto y adaptarnos a, a la tertulia. Eh, así que, gracias. Y, y bueno, empecemos por ahí. Eh, ya sé que contaste tu historia tres veces hoy en Madrid, pero contala de una forma distinta. <risa> eh, empecemos de, 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 del principio. De, eh, vamos a hacerlo media hora nada más, ¿no? pero contanos empezaste a emprender en la universidad que eh, fuiste creando distintas compañías factoriales un poco resultado de no sé cuántos años emprendiendo eh, y que acá casi todos son emprendedores que, que los consejos que les puedes dar del día a día que los consejos que le puedes dar de cosas eh, que te sirvieron les van a ayudar mucho más a, a no cometer los errores que cometiste vos también
2: yo no doy consejos ¿eh? es una cosa de una norma que tengo no doy consejos eh, porque no me siento capacitado para dar consejos. Yo lo que puedo explicarte es lo que yo he hecho.
1: Perfecto. Tu experiencia. ¿Qué no volverías a hacer? ¿Sí? Empezá nomás. Sea,
2: yo, yo mismo hablo, ¿eh? Y vamos haciéndote preguntas. Vale. ¿sí? Bueno, pues yo soy ingeniero informático. <risa> <risa> este, eh, empecé programando. Eh, conocí en la universidad a Romero. Eh, de hecho me gusta siempre contar que lo conocí antes de la universidad, antes de la universidad porque iba en el bus el primer día y nos encontramos en el bus, ¿vale? O sea, el primer día yendo para la universidad nos conocimos y ahí nos reconocimos como nerds los dos y, y desde entonces pues hacemos cosas juntos, ¿no?
1: Pero ¿Tenía algo distintivo? ¿Una camiseta? No de sé, Dragon Ball, tú mismo, tú mismo. Nos
2: vimos nerds pero nos reconocimos, pero rápido. Eh, y ahora, además, era muy introvertido. ¿eh? Yo era introvertido, tímido. Eh, o sea, yo ahora veo esta, esta situación y cuando yo tenía 18 años, yo aquí me hubiera dado algo. O sea, no, no me imagino de ninguna manera estando aquí sentado. Eh, entonces, yo empecé a, a programar ya en la universidad. Eh, trabajé en una empresa eh, tres meses. Yo he trabajado en una empresa tres meses. mi experiencia laboral eh, en una empresa. Y, y ahí me di cuenta que casualidad, o sea, me tocó una empresa donde la gente que tenía a mi alrededor no estaba motivada no le brillaban los ojos, no, no le apasionaba lo que hacía y a mí eso mmm, no, me, no, me, no me motivaba yo quería, quería hacer más, quería construir más entonces dije, mira, me voy a hacerlo por mi cuenta y me puse a programar por mi cuenta, me busqué clientes y empecé a programar eh, con, con, primero con Jordi y luego con, con Roger eh, y luego pues empecé a contratar gente como de mi clase eh, porque para mí el hiring era contratar gente de mi clase es más, de mi banco de mi banco donde se sentaban, ese era mi criterio de selección. ¿vale? Si estaban en mi banco,
1: pues los contrataba. ¿Y, y por qué empezaste a emprender? O sea, ¿qué, ¿Qué edad tenías? O sea, tenías?
2: Bueno, es que para mí no era emprender. ¿eh? O sea, yo no, no, ah. En aquel momento yo no sabía lo que era una empresa ni lo que era emprender. Yo lo que hacía es programaba. Yo programaba, a mí me gustaba programar, me gustaba la tecnología como fin, no como medio sino como fin. Entonces, pues buscaba proyectos y clientes como excusa de... Eh, hacer lo que yo me gustaba, que era programar. Y entonces iba probando tecnologías. Eh...
1: ¿Pero qué dirás? O sea, ¿Al tío de la verdulería te hago...? O sea, ¿Cómo consiste Pues casi. ¿eh? O sea, <risa> casi. Le tuve clientes variopintos. La... Claro.
2: Tuve agencias de viaje, o sea no. Tiendas de, de zapatos. Eh, tuve un poco de todo.
1: O sea, puerta fría. Introvertido. Y vas...
2: Bueno. Eh, a ver, primero fue boca a oreja. Fue boca a oreja que era lo fácil, ¿no? Era un, ya un medio inbound en aquel momento. Pero entonces, entonces, ¿qué pasa? Empecé a generar estructura, ¿no? Empecé a contratar a gente y entonces empiezan los problemas.
1: Contratados.
2: Bueno... A ver, ha prescrito, con lo cual puedo Perfecto. decir que no que era, era, era bastante apaño, éramos autónomos y tal Esto está grabando todavía, ¿no?
1: Sí, sí, sí vale. <risa> eh, O sea, pasó No, pero es interesante también, digo no. Vale,
2: pues Cuando caducan los delitos cinco años Sí, o sea, no, está, esto ha caducado sí, mucho, sí. hace mucho tiempo eh, Entonces, bueno mmm, Sí, pero yo tenía como la responsabilidad moral De pagarles Pagarles una nómina, ¿no? O sea, pagarles algo <risa> y, y claro, entonces, ¿qué pasa? Que ¿Tienes que buscar clientes? Entonces, ya es cuando se empieza a complicar. porque una porque no es que te no lleguen... tienes
1: que buscar financiación, tienes que buscar clientes.
2: No, es que financiación... Este capítulo no había llegado, por eso, no que existía sí, para sí. nada. Entonces, eh, claro, tenía que buscar clientes y eso es cuando se empieza a complicar. Porque dices, bueno, una cosa es que me lleguen proyectos que yo elijo y qué tal, y la otra es, necesito clientes, porque si no, ¿cómo pago a mi gente, no? Entonces ya proactivamente empiezo a aprender la función de ir a una verdulería, una verdulería no, pero casi... <risa> Y, y preguntarles si les puedo ayudar, ¿no? Y empezamos con, pues, con despachos de abogados, con bueno, gente que necesitaba digitalizar, necesitaba tecnología. Eh, y, y, es, y es esa escala ya lo que nos, me empieza a mí a hacer aprender lo que es una empresa. ¿eh? De hecho, lo contaba el otro día, fui a Barcelona Activa a preguntar qué era una empresa y cómo se constituía. ¿eh? O sea, en este nivel tan básico. ¿eh?
1: Pero... Su, o sea, digo... El, el... Cuando hablan a veces de, de los recursos para emprender y todo en Barcelona tenés de Barcelona Activa que es un montón. Claro, <risa> claro. Pero al
2: final me espabilé, ¿no? O sea, sí, sí. oye, ¿quieres, quieres emprender, bueno, pues espabilate, ¿no? Pues Barcelona me dijeron, no sé, mi padre igual, ¿eh? Me dijo, ve a Barcelona Activa y fui a Barcelona Activa. Entonces Barcelona Activa me dijeron, pues mira, para constituir una sociedad tienes que hacer esto, tal, tal y hasta acabó ahí. El, 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 pero me, me fue muy útil, ¿no? Porque de entrada pues pude entender cómo hacer una actividad eh, legal y tal, y contratar a gente. Me dijeron, lo has hecho todo mal, ¿no? Entonces, vale, pues venga, vamos a hacerlo bien. Eh, y a partir de ahí, pues, em, em, fuimos creciendo y mi propia curiosidad de entender, vale, yo he hecho un producto, se lo ha dado el cliente y ¿ahora qué? Este ahora qué es el que me hizo... Tirar del hilo de, bueno, ¿y cómo funciona un negocio? ¿Y por qué esta gente capta clientes y esta no, no? Entonces fui aprendiendo otras
1: cosas. O sea, hablando con tus clientes, aprendiendo su modelo de negocios,
2: ¿no? Exacto, exacto intentando entender por qué hacen lo que hacen, empecé a entender lo que es un negocio. Pero para mí una gran influencia fue, de hecho, Jordi Romero, eh, él siguió otro camino, él sí que encontró una startup, un sitio donde le motivó el entorno donde estaba, cosa que yo no había encontrado y por eso me puse a trabajar por mi cuenta. Él sí que lo encontró y, de hecho, le lió a un emprendedor que se llamaba Pablo Villalba, que fue muy insistente. Yo lo tenía al lado en mi clase y no le paraba de escribir por WhatsApp. ¡Qué súper pesado! Me decía, ¿pero este tío? Y al final lo convenció. Me convenció y acabó trabajando ahí. Y yo, en un momento dado, que necesitaba un espacio eh, de oficina, le pregunté, "Oye, ¿no, te so ¿no le sobrará espacio a este chico, al emprendedor por el que trabajas? Y me dijo, pues mira, casualmente nos hemos cambiado de oficina y tenemos espacio. Entonces yo me moví a la oficina y por primera vez en mi vida vi algo muy raro, que es este emprendedor recibe a inversores que vienen, les cuenta una película que no se aguanta por ningún lado, desde mi punto de vista <risa> yo pensaba eso, y esta gente le invierte.
1: Acá hay algo, Viquito. Claro, dijo, esto es, negocio? ¿Esto es el negocio. <risa> <risa> qué, horror. <risa> ¡Qué horror! ¡Qué horror!
2: No, pero, joder, eh, me, me abrió los ojos. Me abrió los ojos de... Hay un mundo eh, que es eh, pues, ir a buscar recursos y conseguir generar una profecía, como hacía Pablo, y luego, oye, poco a poco, eh, irla cumpliendo. Porque luego con eso contrataba gente buena. Y esta gente buena hacían cosas buenas. Y, y al final, por este producto que decía que para mí era una milonga, luego no era una milonga, ¿eh? Luego existía. Entonces, bueno... Eh, ¿Bullshit? ¿Era bullshit? ¿O no era bullshit? No lo sé si era bullshit, porque al final lo iba, lo iba construyendo, ¿no? Y al final tenía decenas de miles de clientes, ¿no? Y al final el producto tenía buena pinta y solucionaba muchos problemas, ¿no? Y si, igual si hubieran gestionado mejor la empresa, porque en un momento dado lo echaron de CEO, y esto es otra película, ¿no? Podríamos, ya lo ha explicado Pablo varias veces, eh, y, y, y la empresa pues acabó yendo no bien, o sea, acabó viendo mal.
0: Hablamos de Teambox, ¿no? Hablamos de Teambox
2: y luego Redbus ¿no? Ah, pero si, si hubiera ido bien, pues igual hubiera sido un competidor de Asana. Oye, Asana no le va mal. Eh, la categoría existía, el problema existía. Igual esto que parecía bullshit, realmente era real. Sí, sí. ¿Sabes? O sea...
1: ¿Y por qué terminó mal?
2: Bueno, es que esto Resumido, sería, esto sería pero... un, un tema. Ficharon a un CEO, se enfocaron a, a los Enterprise. Inversores. Sí, los inversores tenían mucho poder, porque esto también es una cosa que es que... ¿Ves que se anuncian rondas? Pero lo que no se anuncian son los términos de los contratos, que claro. es lo único que importa al final del día. Y los términos de los contratos definen quién manda, ¿no? Y quien manda decide, oye, eso es, eso es así, es una negociación, ¿no? Y es normal que sea así, tú es una negociación y tú cedes cierta parte del poder, pues oye, pues es lo que lo ha cedido. ¿Te acuerdas del
1: fondo que le invirtió? No?
2: Eh, me acuerdo, pero, pero esta película se invita a Pablo Villalba y que lo
1: explique. Él. Después tenés que elegir a alguien para. Para el próximo No pues Bullshit. Pablo, eh, Pablo
2: es muy interesante.
1: ¿eh? Le mandaste un WhatsApp. Al
2: mando, final de todo. Le mando en WhatsApp, todo. pero vive en Berlín. Bien ¿eh? Berlín. en Berlín. ¿Eh? No sé, sea, te va a gustar. No, vale, lo traemos, comer. lo traemos.
1: Vale. Eh, eh, Factorial va a ser sponsor de No Bullshit Talk, me dijeron. ¿Ah, Así ¿sí? Que, sí, sí, con eso ¿Sí? lo traemos.
2: Vale, vale, vale. <risa> pues bueno, esto es un poco la. Es como yo aprendí. Bueno, entonces ahí viste a alguien. Que ¿Tú le llamas el
1: bullshit? Eh? El no, no, no. no. Para bullshit. mí, bullshit es. O sea, es otra cosa. O sea, yo creo que el, el sell the dream, el, 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 el venderlo y construirlo y todo está bien, pero después hay muchos que, que, que entendieron esta fórmula, que dicen te voy a prometer algo y después no lo aplican, no lo hacen. Y digo, ahí, ahí, eh, pero es
2: que también hay muchos que no lo aplican y tampoco les, tampoco les va bien. ¿eh? O sea, es que, es que lo normal es que no te vaya bien. <risa> o sea, esto es lo que... Es difícil. <risa> es difícil encontrar un hueco en un mercado y, sí, sí, y sí, montar total. un negocio. A ver, que, que nadie le engañen.
1: No es fácil. 100% de acuerdo. Sí, sí.
2: Entonces, un camino, el camino bici, el camino no bici, pues todo es difícil.
1: Bueno, entonces, ahí viste lo que era levantar pasta, dijiste, wow. Exacto, y entonces, y, entonces dije, ¿y ¿qué cambió? Yo, yo también. Ahí está, dije, yo también. Claro, esto funciona, sí. <risa> o sea, tenías el camino bootstrap y viste... Yo
2: estaba en el camino bootstrap porque pensaba que era el único camino. Claro, perfecto. Y de golpe digo, hostia, pero... Yo también puedo hacer eso y puedo contratar a gente top, porque a mí me motiva a contratar a gente top, sí, sí. trabajar con gente mejor que yo. O sea, yo si estoy ahí en mi cueva, solo y tal, pues no, era, no estaba solo, ¿eh? éramos unos cuantos, éramos 15 o así, pero, pero claro, a mí me motivaba la idea de, oye, y si crecemos, y si podemos llegar a más mercado, ¿no? Este sueño a mí me motivaba.
0: Eh, perdón, esto era ITNIC ya. Cuando era Innic todo el team rato team era
2: Innic, o sea, esta empresa que monté, incluso antes de ser empresa ya se llamaba Innic.
0: Ah, ¿sí? Ah. Y la ah, pregunta no. es por
2: qué le pusimos Innic de nombre, que es un nombre que nadie... Sí, yo lo escuché en un podcast tuyo, bueno, pero,
0: sí, sí. pero, pero okay. eran servicios de informáticos, digamos. Sí, sí, sí. 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 Muy bien.
2: Ah, ah bien, sí, sí. Bien. pensé sí, que
0: venía sí. por Ignite, de, de prender la chipa.
2: Increíble, pues esta es la razón. Pero nadie lo pilla, ¿eh? Solo tú. ¿En serio? Sí, sí, sí.
1: Pues yo soy especial.
2: IT Ignite.
1: Oye, enhorabuena. Por eso es No Bullshit, es un buen nombre también.
2: Pues exactamente, esta es la razón. Eh, entonces sí, era, era Inic, pero entonces el primer proyecto donde nos planteamos ir a buscar financiación era Camalun. Es el primer negocio que hicimos de Inic de, de montar. De Cuando montarlo. decís
1: Camalun baja la voz. Camalun. Eh, no, pero bueno, ya no, vamos a esa esto no te lo, preocupes. Lo has metido tú aquí, No, no, bueno, es, es una percepción que tengo. Eh, bueno, entonces ahí... Entonces, entonces eh... fui, fui, hice un PowerPoint y fui a buscar pasta. ¿A quién fui? ¿Cómo? O sea, porque esto fue hace 10 años, ¿no?
2: Mm, 12.
1: 12, no había tanto. para, Once, para Había 3 el... o 4 personas que te ponían pasta acá en sí, Barcelona, ¿no? Sí,
2: y además, yo no sé ni por dónde empezar. Fui a buscar el propietario de la empresa esta donde yo trabajé tres meses. Te lo juro, o sea, es lo único que se me ocurrió que podía tener pasta. Imagínate lo mal que estaba en aquel momento. ¿eh? O sea,
1: te hubiese venido bien una comunidad de emprendedores. Me hubiese venido de puta madre.
2: Pero no sé cómo hubiera llegado porque, ya te digo, o sea, fue muy orgánico. Sí, sí, yo venía sí. de programar. Entonces, fui a ver a este hombre. Este hombre me abre la puerta, muy amable. Nunca lo había conocido trabajando ahí pero el pitch tenía yo he trabajado aquí y estoy ahora montando algo y sabía que él sabía que él invert había invertido en algún negocio
1: bueno él era emprendedor él era emprendedor claro exacto sí, sí. pues eso Venido el empresario yo que es lo, es más lo que sano. te decía
2: antes de un mentor sí, sí. pues mira eh, sí, él es sí. emprendedor ha montado una empresa 350 personas se llama Nextred, está en Barcelona eh, lo fui a ver me abrió la puerta muy amable le conté toda mi película con toda la ilusión y me dijo no voy a invertir <risa>
1: ¿Pero porque le mostrabas que ganabas pasta o le mostrabas que no ganabas pasta? Hombre,
2: era, el, era el, la, el template. O sea, en eso o sea, ya me lo había contado Pablo. Tienes que hacer un IPO. plan. Me he dicho, tienes que hacer un plan que el primer año palmas pasta, el segundo palmas pasta y el tercero todo el mundo es rico. Entonces yo lo apliqué a rajatabla.
1: Y la luna, ¿no? Yo en un momento veía siempre que había un, una, una luna ahí, decíamos, vamos a la luna. Pero no me no. sirvió,
2: porque me dijo, no voy a invertir. Pero Entonces, porque era empresario.
1: Pues,
2: claro, no, ah, no, no creí yo en mi historia. Sí, sí. Entonces yo salí con la lagrimita, lagrimita. ¿sí? Y ahora me recuerdo salir de ahí, luego ir a un bar de abajo con mi socio del momento y casi íbamos los dos ahí medio llorando. ¿eh? O sea, la realidad dura. La realidad sí, dura sí, de que sí. alguien te diga no. ¿No? Luego aprendo que, que esto es lo normal. ¿no? Sí, sí, sí. Pero en aquel momento, claro, a mí esto me frustró mucho. Pero yo lo que soy es muy pesado. ¿eh? Entonces yo le dije, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿No? Y me dijo, mira, por eso, esto, esto y lo otro. ¿no? Entonces yo volví a casa... Y le seguí dando vueltas y tal, y al cabo de dos semanas le dije, mira, estás reflexionando, tiene mucho sentido todo lo que me has dicho, pero mucho, <ríe> eh, y esos son los cambios que hemos hecho y tal. Entonces la segunda vez ya me recibió con, con un ejecutivo de la Caixa, concretamente, no o sea, ya iba más preparado, eh, y me volvió a decir que no.
1: ¿Y el ejecutivo para...?
2: Bueno, me, me machacó me <ríe> sí. machacó más aún.
1: ¿Era la Caixa o Caixa Capital Risk?
2: No, era la Caixa. Bueno, es igual es un detalle...
1: Ah, bueno, eh, uno es uno que, que invierte en startups y otro era más... Era
2: una persona además de riesgos de la caída. ¿eh? Ah, wow. Pero, bueno. Entonces me dijeron que no y tal. Y, y eso pasó varias veces. Y creo que la tercera o la cuarta me dijo, bueno, va, ah, voy a meter un ticket. Un ticket que yo había aprendido el concepto ticket. Claro. Eh, entonces me metió un ticket de 20.000 euros.
0: Y
1: con eso. Y además me presentó a gente. Pero no tenía preferencia de liquidez, no tenía la no, evaluación. No, no. ¿Te acordás de la evaluación? Nada. Sí, me acuerdo de la evaluación. ¿Cuánto le diste? Bueno. La
2: valoración era 1,7 millones de euros.
1: Y eso era porque. Eso era, era, era lo que podías. Claro, está bien. De ¿Y hecho la compró. Bueno, de hecho, era,
2: era dos. Era dos
1: pero hice un descuento porque entró primero
2: no y me lo me lo me lo negociaron me lo negociaron, ah, sí. me lo negociaron pero y no lo no sé que era
0: 2010 y poco ¿o?
2: esto era 2010 sí bueno.
0: buena valoración para la época ¿eh? sí sí muy bueno. bien, muy
2: bien, ¿no? yo bueno. aprendí de Pablo es que Pablo era bueno ¿eh? <risa> podía haber aprendido de otro entonces sería otra valoración
1: <risa> eh. o sea ya de entrada con valoraciones supiste subir las valoraciones sí después este skill te sirvió
2: ese skill no sirvió <risa> Eh, pero en general, la, la negociación, el script sí, se sí, llama sí. negociación.
1: Eh? O sea, no... no, porque es interesante, muchos preguntan la, el tema de valoración y todo, y al final la valoración es un tema del número que decís vos, el número que dice el otro, que se ponen de acuerdo. Y después lo argumentás con un Excel, ¿no? Pero al final, cuando no tenés nada, es esto vale mi empresa, ¿no? Al principio, ¿no? Después es que tenés ciertas cosas y todo. Sí, sí. Bueno, y empezaste con. ¿Y, y qué hacían? ¿Qué, ¿Cuál era el negocio?
2: El negocio de Camaluna era un negocio de printing. Eh, porque era un cliente que teníamos en aquel momento y dijimos, vamos a montar un negocio. Uh -huh. eh, y hacíamos una era una página web donde tú diseñabas, tenía una componente de diseño y luego esto se traducía en un producto físico real. ¿Vale? Eh, y bueno, eso es el negocio donde aprendí, fue mi escuela. Tenía una parte industrial que al principio yo pensé que no tenía que tocar nada porque mi socio iba, iba a hacer la parte industrial. Y yo iba a hacer la parte digital. Eh, pero luego las cosas no salen bien mi socio un momento me dijo oye, yo no puedo con eso porque empezamos a crecer empezamos a escalar, levantamos 200.000 euros y empezamos a vender y sorprendentemente pues conseguimos clientes y empezamos a crecer entonces la operación se fue complicando mucho sorprendentemente, y, sorprendentemente. <risa> ¿tú sabes la, 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 sí. lo que sorprende cuando te entra sí, sí, un pedido? Sí, sí. el sí, primer sí. pedido, sorprende sí, mucho sí, 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 sí. Entonces, eh, pues, pues más o menos encontramos canales hicimos SEO principalmente, veníamos de haber hecho eso con eso escalamos. Eh,
1: ¿Y cómo te, cómo encontraste a tu socio? Era el que era, tu era cliente, un cliente que, que, que vio no? mi
2: anuncio en La Vanguardia. Mi anuncio de, de la época todavía donde tenemos un anuncio de programadores baratos. Ah. <risa> programadores
1: baratos. <risa> Esa es la propuesta de valor.
2: <risa> Esa es nuestra propuesta de valor. Eh, del principio de todo, ¿no? Y nos conocimos ahí y él iba haciendo, me pidió no sé, no sé qué desarrollo en aquel momento y luego planteamos montar el negocio juntos.
1: Y empezaste, entonces ahí tu, este fue tu primer emprendimiento el socio dice, mira... En un voy? momento
2: dado este, este socio dice, yo no puedo más con este volumen, eh, no, no duermo por las noches, bueno, lo típico, ¿no? O sea, pues no podía y, más.
1: Pero era un negocio que quemaba caja o era un negocio que, que porque yo vendías, supongo, con mucho margen, es, o sea, eh, no tenés que ser capital intensivo, porque, bueno, no sé si, si trabajaban con fábrica propia o, o trabajaban con otras. Pero no, ¿Quieres no... entrar en el detalle? de, de... No, no, es, me da intriga ¿eh? el primer negocio que... que... Era, era ¿Por un porque negocio... esta persona no dormía? Eh, porque me da la sensación de que era un negocio sano. O, o por ahí no. No sé, eso es un poco lo que...
2: ¿Pero es sano? ¿Pero ¿Por qué te da la sensación de que es un negocio sano?
1: Y porque supongo no tenés que adelantar la caja, ¿no? Trabajás primero con el cliente, después con, con una vez que tenés el cliente haces la compra para
2: o sea, que te destruyan. Es un, es un, era un retail con producción. O sea, es la complejidad dentro de la complejidad, ¿no? No es una marca de ropa donde vendemos eh, nuestro stock, no. No, no, es un... O sea, tenemos stocks, tenemos que invertir en stocks, pero ah, luego tenemos ah, que producir sí. live a medida que vamos recibiendo pedidos, ¿vale? Tú me haces un pedido, eh, el producto inicial eran chapas, imanes y pegatinas, ¿vale? Entonces, tú me haces un pedido, yo te hago la pegatina, y tú la recibes en menos de una semana, ¿vale? En tu casa. Con lo cual, pues ahí hay un, una producción ¿no? eh, que, que tiene Yo que estar Yo pensé que no.
1: la producción y todo.
2: No, tenemos la producción. Entonces empezaron a crecer los pedidos y, y la gestión de personas y contratar a wow. gente, una fábrica que tenemos en Tarragona eh, y tal, y se fue complicando. Y problemas, problemas por todos lados. empiezan a salir problemas.
1: Y vos siendo informático encima, o sea, metiéndote en el mundo Yo siendo de siendo fábrica y pensaba, real.
2: No, pero pensaba en aquel momento que tenía que hacer la parte de informática, pero hay un momento que me llama mi socio y me dice, oh. hasta aquí. Eh, entonces yo le dijo, bueno, pues pues yo me encargo. Entonces moví la fábrica a Barcelona.
1: Ará, ¿Y qué me interesa entender? ¿Qué edad te tenías? En...
2: ¿24 años? ¿25 años?
1: ¿Y cuánta gente ya tenías en el equipo?
2: Pues no recuerdo igual unas 40 personas en este negocio. Pero es que no solo este, o sea, no, no era suficiente este problema. El, el millón inconsciente de aquel momento hizo este mismo acuerdo con otros clientes de forma que montamos varios negocios en paralelo ¿vale? entonces okay. mientras Camaluni iba creciendo pues hicimos este mismo acuerdo con otro negocio que se llamaba Playful Bet que era un juego de apuestas deportivas, eh, luego otro negocio eh, que se llamaba Gym for Less que era, un juego, era una aplicación de fitness, luego otro que se llama Parkimeter que era una aplicación de movilidad para encontrar aparcamiento y así 12 negocios 12, 12 negocios okay.
1: Kipu también, ¿no ¿O no?
2: Kipu es un negocio que bueno era una herramienta que nos programamos nosotros para gestionar claro. los negocios que teníamos y luego un día nos lo pidió un emprendedor que no estaba en, en nuestro grupo y dijimos, hostia, esto es un negocio, entonces decimos, vamos a convertirlo en un negocio, eh, encontramos un eh, un emprendedor, un, un CEO para este negocio que era un amigo de Jordi que iba al cole con Jordi, <ríe> que Ruiz de baño eh, y él vino y dijo, sí, sí, esto me interesa mucho y se puso ahí como CEO, ¿vale? Eh, pero era un negocio que arranca, arrancamos nosotros.
1: Sí, de hecho, el, creo que no, no, nos conocimos en esa época, que nosotros estamos con Nuelo, porque intentamos que Kipu se lo extienda a todos los profesionales freelance y todo, y yo me acuerdo. Hace 12 años o hace 10, no sé hace cuánto, que venía a Barcelona y era a hablar con estos tíos, tal, y ahí dije, bueno, y empecé a rascar un poco y veo, que tienen muchas empresas, es como esto muy raro. Cuando siempre te dicen enfocate, enfocate, enfocate. De hecho, yo ahora estoy bastante diversificado y abrí y ahora cerré, ¿no? Pero digo, ¿cómo es? ¿por qué abriste dos empresas? ¿Por inquieto? ¿Por curioso? Por inquieto
2: y por porque exploraba, porque quería ver cosas, quería tocar cosas, eh, pero luego llega un momento donde me pasó como el socio este de, claro. de la parte industrial, dije, hostia, esto no es sostenible, o sea, no puedo estar saliendo de un negocio, del borde, no sé qué, y luego entrar en otro, me, me va a salir todo mal. Eh, entonces es cuando decidí ir saliendo de los
1: negocios. ¿Y, y, y llegaste a sentirte sí. que te estabas quemando? ¿Cuántas horas salía día trabajabas? ¿Cómo...? cómo...
2: O sea, yo siempre he trabajado muchas horas al día. Más que quemarme es que veía que no, que no me realizaba. O sea, que no podía llegar a la siguiente etapa de, de, de cada uno de esos negocios porque no le podía dedicar suficiente tiempo. Pero el tiempo es el que tengo. o sea, tampoco. Yo luego iba a casa y yo nunca he tenido problema de decir, eh, no sé, no dormir pensando en los negocios. No, o sea, al final, también esto va a fases y va a momentos, ¿eh? pero... Igual ahora, curiosamente, es de los momentos donde más intensidad estoy viviendo. En aquella época que tenía mucha complejidad eh, y menos éxito porque cada uno de los negocios le costaba mucho escalar, teníamos problemas de todo tipo, eh, pues no, no, no lo vivía tan, tan, de una forma tan problemática. ¿no?
1: Sí, yo, yo lo que pienso también ahí es que, eh, bueno, por lo menos en mi caso, siento que tenía mucha más energía que no era consciente de toda la energía que tenía, también tenía muchas menos herramientas, ¿no? Y haces hacías cosas eh, que no van. ¿Y, ¿Y todas las empresas levantaron capital o, o, o solo algunas? O cómo? Porque cada una tenía su pacto de socios, tenía tu cap table, tenías un inversor que darte vuelta. ¿Ningún inversor te dijo, yo te invierto, pero acá full time? Eh, o, o ¿Cómo era eso?
2: Todos levantaron capital. Eh, más o menos capital. Mmm, varios millones de euros. Eh, y... Y sí, algunas veces hubo esta conversación de, oye, pero tú no estás full-time, eh, pero bueno, la, la capeamos. La capeamos porque pues, o bien tenían un CEO full-time, eh, o bien teníamos unas métricas que justificaban la inversión, eh, distintas casuísticas, y entonces, bueno, eh, la capeamos. Sí que es verdad pues que en cierto momento yo ya dije que esto era, que era un problema ¿no? y que, y que no. prefería salir. Entonces decidimos ordenadamente pues, ir saliendo de los negocios, irlos vendiendo, y pues, tuvimos la suerte de vender eh, de estos 12 negocio, negocios, funcionaron la mitad aproximadamente, y vendimos 5. Eh, o sea, con mayor o menos, o menos éxito. ¿eh? O sea, ma, pero bueno, algunos fueron buenos éxitos.
1: ¿no? ¿Y los otros que no funcionaron, o sea, fueron a concurso? O sea, ¿los, cerraron? los que no funcionaron, cerraron. 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 Y, ¿Y cómo fue tu primer cierre de la compañía? Porque acojona un poco, ¿no? Que venga un administrador concursal, que todas las cosas. O sea, reunió con los inversores, mira, se palmó. Eh, supongo que ya la número 5 ya tenés un, un playbook un poquito más sí, armado, pero ¿no? pero la primera.
2: Ca cambia mucho cuando yo soy el, el accionista mayoritario, el promotor, mm -hmm. que cuando yo soy un socio minoritario. O sea, yo cuando se han cerrado negocios y era un socio minoritario, a ver, es una putada, pero yo no estoy ahí. O sea, el, hay otro que se encarga, ¿no? Pero yo he vivido una vez eh, cerrar un negocio que he arrancado yo y he sido el socio mayoritario y es un proceso muy traumático. Muy traumático. Es el caso de Camalún, precisamente. Esta empresa eh, que, que, que funciona bien, que crece, que abre todos los países, bueno, varios países en Europa. Eh, que monta varias fábricas, que son 200 y pico personas, que tiene que ir bien, con el COVID eh, entra en una situación precisamente por estar mal financiada, por pensar que puede funcionar a pulmón eh, y, y ser igual demasiado agresiva con un modelo eh, de poca estructura financiera, o sea, poca, poca capacidad de, de financiar la, la operación, eh, pues el COVID, que tampoco, también es verdad que nadie tiene en el business plan una pandemia, sí, sí. Eh, que nos afectó mucho, eh, pues entra en una situación de crítica y, y acaba cerrando. Y esto, pues, y todavía no cerra, o sea, todavía está en el concurso. O sea, yo, yo quería explicar la historia de Gamalú y no la puedo explicar porque el proceso de concurso de, 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 concurso de agredores es sí, un proceso sí. terrible, terrible, largo. Eh, mm, o sea, no, no, no es que no te ayuden, es que te perjudican todo lo que pueden. Eh, y al final, pues tampoco tienes control, hay otra persona, hay otra parte que es quien decide, eh, y pues tú tienes que estar ahí y dando soporte. ¿no? Yo he puesto muchos recursos, desde luego para intentar salvar Camalún, Kama, eh, muchos recursos, y luego muchos recursos, una vez ya sé que está muerta, eh, para acabar este proceso de una vez. Y todavía no no puedo contar que la haya acabado. O sea, esta es la, la situación real, traumática, de cerrar
1: una empresa. Sí, y, y, y eso que estás en, en, en otra que va bien, porque también, imagínate todo esto: si Exacto. es tu única empresa, tu único startup, llegaste con lo justo, ya con la lengua afuera, y ahora tenés que empezar a pagar abogados, es total, y no. O sea, que también es interesante. Eh, muchas veces escucho como bueno nos queda esta caja tal y le ¿estás dejando un fondo para cerrar la compañía? no y hablaste con tus inversores para dejar un fondo para cerrar la compañía no y entonces te está faltando 30.000 euros más para cerrar todo esto eh, o sea, el emprendedor
2: siempre es optimista ¿no? yo, yo reconozco que yo siempre soy, he sido optimista yo no estoy pensando no tengo un plan para cerrar la compañía o sea no estoy pensando en un plan para cerrar la compañía de golpe te encuentras en esta situación
1: sí pero la previsión de caja es decir cuántos meses de caja nos queda es Ahí es importante asumir que vas a tener que dejar mucha, o sea, parte de esa caja para hacer un cierre prolijo, ¿no? O sea, un sí. cierre bien, porque si no después tenés que estar vos. Y es un, es un agujero que te arrastra, ¿no? Nosotros sí. cerramos una compañía y fue, fue es traumático. Eh, así todo se pasa. Así todo es algo que se cierra, que podés avanzar y que podés emprender. Pero sí me parece que es interesante... Eh, veo muchos que, que por ahí avalan cosas a título personal o tienen cosas así Historia y eso error. Eh, claro eso es, es, es terrible porque el, el, hoy justo hablábamos de, de los miedos ¿no? de emprender que el miedo te genera ansiedad y un montón de cosas y existe la posibilidad de cerrar no te preparas para cerrar pero existe esa posibilidad pero también es interesante entenderlo entender lo que se pasa y estar mínimamente preparado eh, porque es es duro y si haces una empresa que tiene mucho riesgo, parte de ese riesgo va a ser eh, el cierre, ¿no? O sea, es parte de nuestro de nuestro día a día como emprendedores. O sea, no todos los días, pero existe. Y ahora están palmando muchas empresas también. Entonces, muchas startups se están cerrando.
2: En todo el mundo, ¿eh? Y, sí. y a ver, eh, la gente eh, critica cuando un emprendedor gana dinero, ¿no? Esto es algo que se ve siempre muy mal, ¿no? Eh, pero también hay que pensar que, que un emprendedor normalmente lo normal de hecho es que lo pierda ¿eh? y que a veces acabe de forma traumática no es para todo el mundo no sí, es para sí, todo el mundo sí. o sea, te, hay que pensar cuáles son los riesgos y luego desde luego hay que intentar eh, por todos los medios eh, tener en cuenta que el peor escenario sea el cero no sea un escenario negativo sí. que eso es lo que conlleva Avalar, que es lo que conlleva endeudarse o con, con gente eh, pues del entorno. ¿no? Eh, yo creo que por eso el modelo de Bici es un modelo que pues, no es malo para el emprendedor. Y, y por eso tampoco me gusta cuando se victimiza un emprendedor porque dice, hostia, eh, he levantado pasta y he perdido el control. O he perdido, bueno, ya, pero tampoco has tenido el riesgo que tiene un emprendedor sin inversor. ¿eh?
1: Sí, bueno, ahí da para largo, pero para mí depende mucho qué tipo de empresa querés generar, qué tipo de emprendedor querés ser y por qué estás emprendiendo. Digo, o sabes, claro. entonces si vos estás emprendiendo por tu pasión, porque querés hacer algo a largo plazo, porque querés hacer, o sea, no entonces no te asocies con alguien que está buscando crecimiento, que quiere salir 10x, o sea, y yo creo que el eh, y hay muy buenos inversores y hay muy malos inversores también como el emprendedor vende la moto muchos inversores también venden la moto y te prometen cosas que después eh, eh, no sabes en qué te estás comprometiendo entonces hay, hay creo que hay silos de a bueno, los silos de información pero hay hay vacíos de información que el emprendedor no entiende que confía en el inversor, que, que le termina metiendo cosas que no, no está bien. Es y eso su le... responsabilidad, estoy de acuerdo. Y le pasa al
2: emprendedor con clientes, mm. con proveedores, con empleados, y más vale que se acostumbre, porque la vida del emprendedor es dura. sí sí si es que yo no quiero engañar a nadie. Oye, la vida del emprendedor mm. es dura. 100%. Y te va a pasar de todo. O sea, asegúrate que te apetece y que te, te ilusiona lo que haces cada día porque...
1: Pero el problema veo cuando muchos creen que como el inversor es socio... Es, es un amigo, es un consejero, es esto, no, el inversor tiene muy claro que viene y sale, tiene unos acuerdos, tiene ellos pactos internos, entonces digo, el, el, es un agente más de todo esto, pero también tenés que tomar con, con pinzas el, el consejo de, 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 de acuerdo a los incentivos que esa persona te da,
2: ¿no? Es que el inversor de entrada normalmente es una persona que ni siquiera es su dinero, ¿eh? para empezar. Sí. O sea, es un empleado de una empresa de inversión, <risa> con lo cual el inversor es una empresa, es una entidad. Entonces tú te relacionas con una persona que es un empleado de una empresa de inversión. Entonces tú tienes que asegurarte que los términos del contrato y de los acuerdos que llegas con esta empresa de inversión son los que a ti te benefician. Porque te puedes estar muy de acuerdo sí, con sí. esa persona, porque esta persona mañana no está. Sí,
1: sí. Bueno, entonces, eh, ¿cómo llegaste a, a, a Factorial, que es el gran Ese es unicornio, último, el último proyecto. unicornio, de España? Eh, el último pero, unicornio ¿cómo? de España? o sea ¿Tenías dos? ¿Empezaste a cerrar? ¿Te fue bien? ¿Hiciste un par de exits? El último proyecto <coughs> es
2: Factorial, eh, entonces en cierto momento pues decido centrarme en Factorial.
1: Eh, ¿Era parte de estos 12? Era, era el último, era el, el número último. 12.
2: Era el número 12. ¿vale? Que intentaba resolver el problema de gestión de personas que había visto en todos los otros 11. <risa> eh, y bueno, intenté convencer eh, a Jordi, de hecho, eh, y a Pau eh, por todos los medios hasta que los convencí. ¿vale? Ellos estaban en Redbus. Jordi salió, eh, o sea, empezó en, en Redbus, en Teambox. Eh, luego luego se fue a um, Winoitnik. Y luego volvió a Redbus. ¿vale? Ese es el recorrido de, de Jordi. Entonces yo lo, lo, lo re, o sea, le insistí para que volviera otra vez a Indic ¿vale? <ríe> para empezar Factorial. Y de hecho César eh, fue la primer, el primer empleado que el día estaba en Indic eh, y que estaba en ¡Quiero retos! ¡Quiero retos! Y pues toma
1: reto, ¿no? <ríe> eh, entonces nos pusimos a arrancar eh, Factorial. ¿no? Pero la idea viene, esto que tenías un socio industrial, vos dijiste yo te ayudo con esto, ¿no? ¿O fue una idea interna?
2: No, no, esto es una idea interna. interna. Es una idea interna Oye, que... O sea, yo un día, el primer día, era el 100% del capital. Claro. <ríe> Luego, evidentemente, pues a Jordi, eh, convencía a Pau, ¿no? entonces eh, pues, fuimos, eh, fuimos dejando espacio. ¿no? Eh, y fundamos la empresa, o sea, no, no existía la empresa. ¿no? Cuando fundamos la empresa, ya eh, fundamos un acuerdo donde Jordi y yo éramos socios iguales, yo, Pau tenía una participación más, más pequeña. ¿vale? Ese es el acuerdo en el que llegamos. Y César fue el primer empleado y tuvo unas condiciones de de stock options, pero muy particulares, muy concretas, porque era una persona clave en el equipo. Eh, y, y es un poco como empezamos.
0: Y... Perdón, ¿sabes que sí. yo siempre me había pensado que te habías cansado de montar excels de vacaciones y digo, este ha probado una web, la ha colgado y al cabo de unos años ha montado una empresa? O sea, fue de, desde el principio... Uh, incluso cuando era un, un, un gestor de vacaciones, ¿no? yo recuerdo sí, era brutal, uh, incluso cuando era así gratuito, ya era empresa y con la, la idea de, de llevarla donde está hoy. Sí, 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 sí.
2: A diferencia de equipo, que primero era una herramienta interna y luego se convirtió en un negocio, Factorial ya nace, ya nace con la idea de generar una herramienta de gestión de personas, aunque empezó como un calendario, ¿eh? efectivamente,
0: como un calendario de vacaciones. Ah, eh, iba fenomenal, ¿eh? Y era grande, no, sobre todo. Me has, todo de, porque me has dejado grato, sin, ¿no? ¿eh? O sea, me has dejado sin, ¿eh? O sea, el, el otro día lo hablábamos, bueno, hace unos meses con mis socios, el maldito Bernat, que nos ha quitado ahí el freemium el de las vacaciones ahí con los Excels. Mucha gente me digas, Oye, contrata Factorial, sí, sí.
2: Mucha gente se enfadó porque el año 3 decidimos esta cosa tan rara que es cobrar por el producto muy raro eh, ¿Eh? <risa> gente que se enfada pero oye la gente trabaja
1: bueno el problema es cuando das algo gratis y después lo que es sí no no
2: luego sí. cuesta cuesta sí, sí. Eh, quitarlo por
1: eso está, es interesante cobrar un euro porque ya que pasen la tarjeta es un montón ¿no? <risa> deberías montar un software ¿Eh? De, bueno, ya, de momento me quedo con, con cosas más simples. Nuestro eh, camino es
2: muy, es muy. es de curvas, ¿eh? porque o sea, nosotros pensábamos que seríamos gratis siempre. De hecho, eh, poníamos gratis siempre. Va a ser gratis para siempre, ¿no? O sea, que ese es el problema, ese es el problema, ¿no? Porque realmente estábamos convencidos. Y un día dijimos, hostia, pero si no, no tenemos forma de monetización, pensamos que podíamos vender beneficios, podíamos intermediar el payroll, podíamos hacer mil okay. cosas. Hasta que llegamos al año 3, sin caja, sin monetización, eh, y, y vimos que cerrábamos.
1: ¿Y ahí o sea, empezaron? ¿Y cuánto, ¿Cuánta pasta empe con ¿Cuál fue la primera ronda?
2: La primera, el primer dinero lo puse yo, de hecho. Eh, empezamos con 100.000 euros. Yo venía ya de, de haber montado negocios, de haber vendido negocios y tal, ¿no? Eh, luego convencimos a amigos de ITNIC, sobre todo, eh, de nuestro alrededor, eh, que metieron 500.000 euros. ¿Vale? Con eso eh, pasamos la primera etapa del desierto.
1: ¿Te acordás de la valoración? No, no. <risa> eh... O sea, más de 1.7 porque sí, aprendiste sí. un montón.
2: Pero no. no mucho más, ¿eh?
1: ¿No? No mucho más. Era el estándar
2: de NITNIC. <risa> No, 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 no mucho más. O sea, por ahí estaría, ¿eh? No, no cambiaría. No, lo mucho. que es
1: interesante es que, 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 que pusiste, me parece. O sea, yo creo que... Pero, pero
2: es carísimo, ¿eh? O sea, estos primeros 500.000 euros... Sí, sí. ¿Fueron
1: los más caros para nosotros? Bueno, pero tenés... Es, es todo futuro. Es todo ¿no? riesgo. Sí. Pero
2: claro, ahí nos diluimos un montón. Mucho más que luego nos costaría levantar 120 y pico millones de euros. Eso es algo que la gente no se imagina, ¿no? Levantar 120 y pico millones de euros... Ninguna cláusula de control. Es decir, todo, no, no, nosotros mantenemos todo el control de la compañía y nos diluimos en menos de un 10. ¿eh? O sea, sobre un 10.
1: Y bueno, entonces empezaron, empezaste con estos 500.000 y, y, y o sea, de esto a, a Unicornio, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cómo fue este? ¿Qué decía la, la, el resumen rápido, ¿no? o sea, es que no, Después vienen las preguntas que ah, vale. más me divierto.
2: Pues de. <risa> De, de estar a punto de morir y, y pasar a monetizar y sorprendernos pasar de, de, de no tener caja
1: te sorprende cuando monetizas
2: nos sorprendimos pero, pero hasta como el primer día de Camalún cuando te contaba ¿no? cuando la gente nos porque de golpe la gente nos pagó hicimos tres escenarios dijimos a ver cuántos serán como francés que no pagarán cuántos pagarán cuántos tal y nuestro, la realidad fue mejor que nuestro mejor escenario entonces pasamos de palmar pasta a ser positivos. O sea, fue increíble. Y claro, con esta euforia, con esta decir hostia, somos positivos, seguimos creciendo y tal, nos volvimos a buscar capital. Y, y eso, pues, pero de no, otra no te posición. Te
1: de otra posición. Bueno, claro. eso es súper importante también. Claro, claro obvio. Y sí, 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 es, es un bueno, convencimiento pero no es obvio, eh. de que otro, O sea, no, sea pero, digo, no es tan obvio. No, o sea, no, es no, obvio... Es suerte, lo viste. te diría, es suerte. No, no creo que sea suerte. Siempre es experiencia... Es suerte. No, no, es o sea, suerte, es suerte. O sea, bueno, sí, pero... Es suerte obvio. en
2: el sentido de que igual si no hubiéramos hecho esto... Bueno, eh, sí, sí pues no, no tendremos el poder de negociación. Claro. A ver, también nosotros nos dimos cuenta, euforia, buenas noticias, buenas métricas, vamos a explicarlo a todo el mundo. Sí, sí, sí. Y con eso levantamos 16 o 17 millones de euros. Eh... Directo. Sí, sí. Y lo Directo. único que le faltaba
1: era hacer Evita positivo. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo único que faltaba era ganar pasta para llegar a 16 millones.
2: Bueno, a ver, al inverso, al Venture Capital no le interesa la Evita. Sí, este en bueno, aquella sí. época. Ahora, ahora empieza, por... ver, sí. Pero en aquella época sí, no le interesa sí, la terrible. Evita. Es más, casi te hacen prometerles que no vas a ser rentable sí, sí, sí. en aquella época. Ahora no, ha cambiado.
1: La, la serie Silicon Valley ¿la viste o no?
2: He visto la primera no, temporada.
1: ¿no? Bueno, para mí es un máster de emprendimiento, si lo pueden ver, que hay una parte que justamente un inversor dice: No, 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 no. Nunca tenés que poner revenue. Porque si no pones revenue sos pre-revenue. Entonces, si sos pre-revenue, el inversor puede creer todo. Si tenés un poco de revenue, ya vas para abajo. Así que pre-revenue siempre. Y, o sea, totalmente no, cierto. <risa> totalmente terrible, <risa> sí, sí. sí, sí, sí. Eh, bueno, entonces 16, o sea, y, y ¿para qué pediste? El, ¿Para qué pidieron 16? O sea, para crecer en equipo. O sea, vos veías que el mercado era o sea, ya infinito. O sea, ya veías un mercado muy grande que tenía la posibilidad de crecer. Sí.
2: O sea, nosotros tenemos claro ya bastante pronto vimos que había un espacio muy muy grande, muy grande en la gestión de personas, en las pymes. Eh, lo que pasa es que el problema de la, del software SMB es todo el mundo entiende que intelectualmente entiende es un mercado muy grande. Pero el problema es cómo accedo.
1: Uno a uno. Sí, sí. ¿Cómo
2: accedo sin morir por el camino? ¿no? Porque, ¿cómo lo, ¿cómo lo hago a escala? Porque vale, lo hago 100 clientes, mil clientes, pero ¿cómo hago miles y miles de clientes a escala sin morirme? Eh, eso es lo que es difícil de resolver. ¿vale? Eso es lo que hemos ido descubriendo por el camino. Eh, pero pero el, foco, el foco era, vamos a generar un software de gestión de personas, primero en recursos humanos y luego en finanzas, eh, y, y vamos, a, vamos a crecer. Vamos a crecer en nueve mercados, tenemos la vocación de ir globales, muy temprano decidimos ir a nueve mercados,
1: ¿Cómo, la, ¿Cómo elegiste los nueve mercados?
2: Pues mira, eh, vimos las principales economías del mundo, eh, grandes países con distintas naturalezas de, de mercado y de madurez tecnológica, por eso tenemos bloques como Brasil y Latam, por un lado, luego tenemos el sur de Europa, por otro. Me
1: gusta que separas Brasil de Latam, que la mayoría no lo hace. Bueno. O sea, sí sí no no sí. pero me parece que este, este, son diferentes. Lo viviste sí, son diferentes. Y sí. sí, 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 se sí. voy por la TAM. no no Brasil y el resto de América Latina. Son muy complicados los países totalmente distintos. Sí. Sí, sí. sí sí.
2: Entonces luego eh, sur de Europa como otra realidad y luego centro Europa eh, básicamente Francia Alemania y UK vale que eran de lo más jodido que tenemos en el momento y luego hacíamos cositas para Estados Unidos pero sin atrevernos vale. Eh, entonces estos son un poco los mercados que nosotros decidimos atacar y nos, teníamos claro que nos daban para toda la vida, ¿eh? o sea que no tendríamos ya más, nunca más el dilema de no tenemos espacio de mercado, tenemos que abrir otro país porque ahí tenemos una, un escenario competitivo que podíamos entrar, sabíamos más o menos cómo y tenemos espacio. Y seguimos en estos nueve mercados.
1: ¿eh? Y no había players tampoco, o sea no tenía. Había
2: dis distintos escenarios competitivos en cada
1: uno de estos bloques. Okay. 16, empiezan a crecer. ¿No? ¿Cómo?
2: Entonces empezamos a, a, a crecer. Eh, esto nos cambió la vida cuando empezamos a monetizar. El, eh, el año 2020 levantamos la ronda. También suerte porque nos damos la mano. Nos damos la mano con el inversor eh, CRB de Silicon Valley, un fondo histórico en Silicon Valley. Y eh, al cabo de una semana, literalmente una semana, COVID. Y solo teníamos una mano dada. <risa> Vale, no teníamos nada más. Entonces claro, nos acojonamos y yo le dije, Jordi, pues, ¿tú estás seguro? Porque él fue a, ahí a, a Silicon Valley, ¿no? Yo no había, ni siquiera había estado, ni he visto la mano. ¿Cómo fue la mano?
1: <risa>
2: Entonces dijo, no, no, es un hombre de palabra. Reed, Reed Christian, que es el nuestro nuestro, partner, nuestro socio, es un hombre de palabra y lo va a hacer. Y dijo, bueno, vale, <risa> vale, pues vale porque si no tenemos
1: un problema. Y, y, y sí. Eh, para, ahí me parece interesante. ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a este inversor? porque O sea, hicieron un cambio que, que me parece también. Eh, yo creo que para llegar donde ustedes llegaron necesitas skills de levantar rondas ¿no? y entender que no tenés 16 kilos en una que fue serie A en Europa. O sea, tenés que irte a Estados Unidos porque si no la B y la C y la que hagan no la vas a hacer. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fueron a Silicon Valley? ¿Cómo? O sea, Jordi agarró, se subió en un avión, fue... ¿Cómo?
2: Claro, es que yo justo en el momento en que empezamos a monetizar, es el momento en que yo entré full time a Factorial, O sea, yo antes estaba no estaba full time. Ah, ¿vale? okay. O sea, yo en, en verano de
1: 2010... Muy sabio.
2: No, bueno, es que no, no, muy sabio, <risa> no, muy sabio no. Muy sabio no, es que fue lo primero que decidí. <risa> <risa> fue mi primera <risa> decisión, ¿sabes? <risa> Ganar pasta. Eh, aquí o sí, sea sí. tenemos que tomar decisiones y muy rápido y muy rápido entonces oye vamos a monetizar primero todo ¿vale? y luego vamos a escalar las ventas yo me, yo me encargué de las ventas ¿vale? de la parte de, de, de marketing y ventas que había dos vendedores en aquel momento entonces empezamos a vender dos vendedores versus cuánto de producto eh, no me acuerdo, pues éramos 30, pues serían 10
1: de, 10 de producto mínimo, o 12. O... Para mí es interesante entender el ratio de ventas y, y producto. Se ha cambiado mucho, ¿eh? Porque yo... Yo, yo estiré la, la parte sí. de go to market
2: como un chicle hasta sí, el infinito, sí. ¿eh? Porque de estos dos pasaron a ser más de 500 que somos hoy. Sí, ¿eh? sí,
1: sí. Bueno, eh, entonces te metiste full time y... O y, sea, y,
2: revenue... Y entonces, pues, oye, nos enfocamos a... A, a, a escalar el, el, el go-to-market yo con mucho foco en el go-to-market y e hicimos una cosa que creo que tendríamos que haber hecho desde el principio pero claro, yo como al no estar full-time no lo habíamos podido hacer que es que Jordi cogió la parte de eh, corporativa que al principio la había llevado yo eh, y la verdad es que tiene, tenía mucho más sentido que lo llevara Jordi entonces, él hace empieza a hacer un proceso de fundraising o sea, yo paso a llevar más la gestión que, que me gusta más, es más mi naturaleza y estoy más de cueva. Y Jordi pasa a salir y hacer un proceso de fundraising ordenado, eh, como si fuera un proceso de, de enterprise sales, ¿no? con, con un buen pipeline, ¿no? y hablando con todo el mundo. Y él dando vueltas por el mundo, eh, hablando con todo el mundo, y claro, generamos un pipeline claro. tan grande que nos dio cierto leverage, cierta capacidad de negociación.
1: Lo, lo que es interesante es que lo dijiste... Es, eh... Cuando estás en este camino, uno de los founders tiene que dedicarse a la ronda sí. full time. O sea, y eso final... va muy bien ser varios, ser, ser dos en este caso. Ah, sí, sí. Eh, Porque y... hacer las dos cosas no puedes estar haciendo es las dos cosas bien. Es complicado, es complicado. Sí, sí.
2: Tienes que tener un buen equipo. O sea, no, no, es, no es imposible, pero tienes que tener un buen equipo. Eh, ¿no? O sea, tú puedes, tienes que poder estar fuera de casa eh, viendo a gente ¿no? y, y las cosas tienen que pasar ¿no?
1: ¿y lo hicieron solo o contrataron a alguien que los ayude en esta ronda?
2: no, no lo hicimos nosotros solo
1: o sea lista iban sí. uno a uno mandándole y contestó uno de Silicon Valley bueno, bueno eh, reuniones mucho etcétera, más tal. complicado que
2: esto estuvimos eh, cerca de varios term sheets eh, no sé, Pero yo fui es... a Londres con Jordi varias veces eh, le presentamos a varias gente eh, gente nos dijo que no y al final, pues alguna gente se empezó a calentar un poco más, empezaron a decir medio sí, y del medio sí a sí. ¿no? Y... ¿Cuánto tiempo duró todo
1: esto? ¿Te acordás?
2: No me acuerdo, ya, no sé. Tres, cuatro meses.
1: Lo bueno es que no quemaban caja, o sea, tenían tiempo para hacer esto con Exacto. calma, que eso es súper importante también. No puedes entrar en un proceso sabiendo sí, sí. que tenés tiempo. Esa es la tiempo. clave. <ríe>
2: eso es la clave. Entonces, pues ahí cerramos esta ronda, y entonces COVID nos acojonamos un poco con el covid no no contratamos no gastamos no, no hicimos nada
1: ¿cuándo entraron los 16 al banco?
2: Eh, pues en, en medio covid es que tuvimos que en pedir un permiso al gobierno para poder que nos para poder recibir el dinero primero porque estaba, oh. eh, estaba parado todo eh, no, no podíamos salir no podíamos ni ir al notario necesitábamos un permiso para ir al notario bueno fue, fue, un, fue un drama ¿eh? fue un drama pero recibimos el dinero <risa> recibimos el dinero y por eso estoy ahora contándotelo eh, entonces de ahí pues eh, cuando pasamos los primeros meses del COVID luego decidimos que no, no, que el COVID en realidad no nos perjudica sino nos genera una oportunidad entonces ya en verano empezamos a contratar más gente eh, e intentamos focalizarnos mucho en vender aparte de España donde ya estábamos vendiendo en otro país que era Francia y al final de año el último minuto de partido del año 2020 empezamos a vender en Francia y entonces es cuando yo digo, vale, esto lo vamos a escalar. Y de hecho voy al board
1: porque estaba convenciendo a franceses para que
2: no, porque o sea, dije, fue el... <risas> dije, hemos vendido algo en España y en Francia de una forma más o menos ordenada, okay. más o menos estructurada. Entonces, este mismo concepto lo aplicamos a varios mercados y a más escala y tiene que funcionar. Yo yo generé esta convicción. Voy al board y se lo explico, mira, vamos a hacer este plan, vamos a crecer mucho, vamos a contratar 200 personas, y el board del, del momento pues, no estuvo de acuerdo. No estuvo de acuerdo, pero no, tampoco tenía, no se opuso, pero no le parecía del todo bien.
1: ¿En ese momento tenías inversores de Estados Unidos, inversores de...? Sí, teníamos un inversor
2: que acaba de entrar de Estados Unidos, teníamos un inversor eh, alemán, eh, teníamos un inversor de Madrid, teníamos un inversor eh, sueco,
1: y, y Creo que se nos acaba el tiempo, ¿eh? Sí, sí, pero por eso no la estoy mirando. <risa> <¿Qué>? <risa> no, cinco minutos más. Cinco minutos más. Eh, no, y notas una diferencia en el inversor eh, americano versus el europeo? Eh, como que cada uno tiene su visión o están alineados o después de tanta pasta son muy parecidos? O, o, ¿Cómo? Porque culturalmente el espíritu emprendedor de Estados Unidos es muy distinto al espíritu emprendedor de aquí, ¿no?
2: Ya te digo, para mí, o sea, el inversor es muy importante, pero sobre todo es importante los términos. En nuestro caso conseguimos negociar en las rondas eh, pues, nuestro control, mantuvimos el control hasta el día de hoy en la compañía, con lo cual es muy diferente también cómo encaras un board cuando controlas ah. que cuando no controlas la compañía. ¿vale? Eh, en nuestro caso, además, además los inversores... Eh, que entraron confiaban mucho en nosotros y nos dejaban hacer y por ejemplo esta decisión este plan tan agresivo de 2021 eh, nos dijeron uno de los socios no todos pero uno nos dijo oye os estáis volviendo locos estáis contratando mucho y tal nos decimos ya pero para eso nos, nos hemos diluido o sea no hemos ido a buscar financiación para dejarla en el banco entonces eh, tomamos esta decisión contratamos 200 personas abrimos todos los mercados en paralelo y casualidad también pues nos funcionó en la mayoría de mercados eh, y nos funcionó el año 2021 además, que era un año con mucho acceso a capital y eso nos permitió levantar una ronda luego de 80 millones de euros que, que oh. ahí sí nos tiraron term sheet todo el mundo y pudimos elegir inversor o sea son una serie de cosas, sí, un camino sí, sí. que dices aunque lo diseñes no te va a salir así pero, sí, sí. pero vas aprovechando las situaciones del momento y, y, y bueno y con eso eh, pudimos financiar el crecimiento aún más y el, la construcción de producto aún más
1: y después hicieron otra ronda más
2: y luego, o sea, eh, en 2022...
1: Eh, fue muy rápido, ¿no? O sea, cuando... todavía tenías caja... O sea, todavía sí, sí, te teníamos casi brava. la
2: primera ronda, eh, eh, no entera, pero casi. Entonces, eh, en 2022, vemos que está cambiando mucho el mercado, vemos que va por largo. Que se va a cortar la música. Exacto. Eh, cual. Sí, sí, sí. Vemos que tenemos un crecimiento muy interesante, que tenemos un negocio potente, que, que se puede explicar y que, y que siguen muchos inversores, de lo, igual algunos que no habían entrado en, la prim en, la, en esta primera ronda y tal... Eh, que nos quieren quieren invertir quieren invertir entonces decimos oye pues eh, nosotros tenemos que asegurar primero la supervivencia de la empresa eh, y el largo plazo de la empresa eh, y luego pues captar la visión de la compañía que es eh, cambiar el, cambiar el mundo sí, cambiar sí. el mercado ¿no? eh, pues tenemos una serie de ideas que a alguien le puede parecer imposibles pero yo estoy aquí para demostrarte que lo vamos a hacer eh, y, y para eso necesitaremos pasta entonces levantamos 120 millones de euros
1: es interesante porque el, el, eh, cuando empezó el COVID em, empezó a haber exceso de liquidez porque se empezó a inyectar más liquidez en el, en el, en el mercado y eso, o sea, como eh, demoró la crisis que estamos un poquito ahora y, y, y yo cuando vi que dije, acaban de 80 y este, y esto, o dije, sea, se están dando cuenta que esto se va a terminar. Eh, y... Y creo que actuaron muy bien entendiendo el contexto macroeconómico que estábamos. Que, que eh, es interesante también mirar la cueva, la que estás, pero también mirar afuera. Porque estás en un mundo con un montón de condiciones de tipo de cambio, tasa de interés, o sea, de, de, de cosas que te afectan, que si no las entendés no podés jugar, o sea, no podías detectar que la música se iba a acabar. A mí me sorprende cuando de golpe muchos estaban con el mismo plan que tenían un año atrás, pero cambiaron todas las condiciones económicas. Bueno, no, pero mirar las tasas, mirar las cosas, todo. Hay Entonces, que decir que es
2: difícil ¿eh? este cambio de mindset. O sea, cuando tú estás pensando en crecer, 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 y de golpe ahora tienes que pensar en no, ahora, ahora espera. O sea, ahora tienes que pensar en ser rentable. Y lo que antes pensabas es que lo harías en dos años, igual lo haces en cinco o en diez. Sabes, es como se ha cambiado mucho, ¿eh?
1: Pero, pero por eso son ciclos económicos también. O sí, sea, sí. digo, que no entender los ciclos que económicos... Que la teoría, la teoría sí, eh, pero digo, hostia,
2: cambia, pues que cambia la de tu equipo, la de los programadores sí, sí, que sí. piensan que hay pasta y qué tal, la de los, eh, la, la gente de ventas que es muy agresiva y tiene unos paybacks determinados. O sea, sí, sí. que es muy difícil cambiar la mentalidad de una empresa. Sí, y sí, eso es sí. lo que le está pasando a mucha gente.
1: Sí, sí, 100% es un cambio. hablo mucho de este, de, de, del camino... De la mentalidad del un unicornio a la mentalidad del camello, que da igual el tipo de tamaño que sea o da igual la ronda, todo. Es cambiar la mentalidad. Es decir, ahora hay que cuidarlo, hay que ser eficientes, porque estamos en un ciclo económico de baja, que después va a volver a subir, pero no entender los ciclos económicos es un y, poco y no, no entender asumir, el capitalismo.
2: Y no asumir que va a volver a subir. O sea, no, no asumir que va a volver a subir, porque... Oye, eh, si, si no hay más financiación, tienes que poder sobrevivir igualmente, sí, sí. ¿no? O sea, hay que ser muy paranoico, ¿eh? Yo, yo soy partidario de ser muy, muy paranoico eh, y tener un plan para sobrevivir siempre.
1: Y más ahora, ¿eh? ¿Qué? ¿Alguna pregunta
0: antes de irnos? No, no, yo tengo ¿No? muchas preguntas, pero, pero bueno, termina cuando quieras con... con bueno, ahora vamos y, a la no, parte... De hecho, yo, yo, yo es que no tengo preguntas hoy, porque te diré que es tan famoso con su podcast... Que, ah, una sea, toda una la comunidad de emprendedores que han pasado por aquí, cuando publicaste en LinkedIn que veníamos aquí, pregúntale esto, pregúntale, el Whatsapp saca a Google, las llevo sí, aquí, sí. Eh, porque me han dicho pobre ti que te olvides de preguntarle esto verdad, Ay, o sea que bueno. Bueno, antes, no sé, de,
1: antes de irnos a la parte offline solamente, eh, un poco la visión nuestra es lo, lo, lo que pasa en No Bullshit, que en No Bullshit, eh, así que las partes de la No Bullshit questions nos vamos a despedir de toda la... De toda la la gente que nos está viendo online, podemos despedirlo con un chupito, ¿crees? Como para darles algo, aunque sea.
2: O sea, antes de...
1: Antes, para, para entrar un poco en calor, para cambiar la dinámica. O sea, podemos hacerle monchelo, si quieres. ¿Está no, bien? Monchelo. Sí.
0: <risa> Yo no bueno, sé
2: por qué accedo bueno. a las... A ver, mientras Jorge, porque, porque mientras te, Jorge
0: te, te sirve, eh, uno de los problemas que se han encontrado en muchas, muchas startups no es aquello que dicen de que las valoraciones altas las carga el diablo, ¿no? Y las liquidation preference, ¿no? Y a ti todo esto no te da miedo de cara al futuro, ¿no? De decir, ostras, porque imagino que, bueno, vamos, si ya me dices que habéis levantado capital y sin liquidation preference ni nada, dices, te hacemos aquí la ola todos. Pero no, no te da miedo esto también a futuro, que, que también al final todo esto tiene un boomerang, ¿no? Es decir, sí. chapó por levantarlo, pero bueno, ¿cómo termina todo esto, no? Porque... Totalmente. O sea, esto es una
2: conversación filosófica de, de los fundadores, es de decir, oye, ¿por qué estamos aquí? Eh, nosotros realmente no estamos para, para hacer un exit de 100 millones de euros, 200 millones de euros. No, eh, no nos motiva, ¿no? Pero dices, bueno, ¿y luego qué hacemos el día siguiente? O sea, a mí realmente tampoco me motiva mucho el dinero, ¿eh? aunque parezca raro, no, no es una de mis principales motivaciones. Entonces, eh, ya, ya tuvimos claro que cuando íbamos a buscar tanta financiación, iba a subir... Eh, <risa> nuestro mínimo, nuestro suelo eh, como mínimo el tamaño de la ronda que estamos levantando, ¿no? Pues hemos levantado más de 200 sobre unos 220 millones de euros sabemos que esto es nuestro suelo o sea, evidentemente, no hemos levantado rondas en liquidation preference, tampoco me parece justo ¿eh? No, no, es... sinceramente tampoco A ver, me parece justo Tú también tienes que... el lado de inversor, ¿no? Es claro, que, o sea, es totalmente... Yo creo que liquidation preference es una cláusula justa eh, para un inversor, que es básicamente, oye eh, te doy 10 millones de euros para que esto valga mucho más si vale al final 10 millones de euros, devuélveme los putos 10 millones de bueno, euros. Bueno, depende. No te, depende no,
1: no te los lleves tú. Depende del múltiplo que te pongan.
2: ¿Cómo del múltiplo? O sea, claro. el liquidation prefer no tiene nada que ver con el múltiplo.
1: No, el liquidation prefer, no el no, el liquidation prefer es, a veces es 2X, 1x, sí, sí. 1.5, ah, 3X. No, eso sí, eso, eso es ah, otro. bueno, por eso es, digo. Eso sí que es verdad
2: que, <risa> que es, ahí
1: donde te, te. Eso puede ser muy abusivo. Claro, por eso digo.
2: O sea, básicamente el inversor puede decidir recuperar su pasta o participar como socio prorrata, ¿no? Eh, que eso es lo que se llama non-participating. Yo creo que esto es lo justo tú puedes decir, oye, oh, no. recupero mi pasta o participo a la, a la parte prorata que me toca. Elige tú. Luego hay cláusulas draconianas que están volviendo, están volviendo ahora, sí, sí. Eh, donde el inversor puede decir, o oh, no, pues participo como prorata y además recupero mi pasta. O recupero dos veces mi pasta. Sí, o sí. con un dividendo anual de tanto. Bueno, esto te lo encuentras por ahí. Nosotros, por suerte, nunca hemos firmado algo así. Yo nunca
1: he firmado algo así. No creo que sea suerte, pero bueno, ni <risa> casualidades. Bueno, vamos a, a despedir esta, esta primera etapa. Un aplauso que se animó a hacerlo online.
0: Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde IDNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!